0: Olá! Salve, 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 nação kardeciana, espalhada por todo o planeta Terra. É com gigantesca alegria que estamos de volta, depois de oito meses. É, passou rápido, não, demorou, pra, demorou um pouquinho. A ansiedade, o desejo, perpassou os nossos corações. Estamos de volta para o estudo das cartas de Paulo. As noites de quarta-feira, que notabilizaram, que marcaram profundamente nossas, nossos corações por diversos eventos, não é mesmo? Fizemos 274 estudos e, por circunstâncias da vida, nós suspendemos... Pedimos licença para vocês, isso se deu em fevereiro. É, passou, passou, passou mesmo. Fevereiro, fevereiro de 2023. E agora, com muita alegria, outubro de 2023, oito meses, estamos de volta. Estamos de volta. Para dialogarmos sobre as histórias, as passagens, as cartas, a vida do convertido de Damasco Paulo de Tarso. é isso aí e vamos dar prosseguimento exatamente onde nós paramos estamos trabalhando com a segunda carta de Paulo aos Coríntios exatamente no capítulo 4 então marcamos hoje o encontro de número 275 antes de iniciar eu gostaria de abraçar a todos que estão no chat, nos acompanhando ao vivo e aqueles que vão chegar depois, que vão acessar em outro momento. Lembrando que todos os estudos estão disponibilizados em áudio no SunCloud, Spotify, como também na rede Amigo Espírita e no canal Gênesis. No canal Gênesis tem uma playlist específica sobre as cartas de Paulo. A turma, a produção está trabalhando com afinco para deixar tudo bonitinho e organizado para vocês. Pois bem, então vamos lá. Tema de hoje. As coisas visíveis e as invisíveis. Bora lá? Então, como vocês que acompanhavam o trabalho, vamos lembrar, eu iniciava e assim vou recomeçar fazendo a leitura do texto, que será objeto das nossas reflexões à luz da doutrina espírita, certinho? Então eu vou compartilhar com vocês agora, bora lá. Nós estamos então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos trabalhar hoje os três últimos versículos, certinho? Então, vamos lá, vamos juntos. Eu vou trabalhar com vocês especificamente o verso 16, 17 e 18. Eu não vou ler toda a carta porque o tempo não permite, beleza? Então, sem delongas, ah, eu acho que eu poderia participar com vocês, o que vocês acham? Então deixa eu chegar junto aqui, vou chegar aqui e vou ficar aqui no cantinho sem atrapalhá-los. Bora lá? Então vamos ao texto. Na tradução da Bíblia que eu utilizo, João Ferreira de Almeida, imprensa bíblica, bíblica, é isso aí. Diga-se de passagem, era a versão que Emmanuel usava nos tempos com Chico Xavier aqui. Então, vamos lá. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Eis o título do quarto capítulo dado nesta edição. E como eu disse, trabalhando os três últimos versículos, o desígnio e o efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Então vamos lá. Paulo de Tarso com vocês, conosco, no nosso ambiente espiritual, emocional. Que ele possa nos ajudar, suplicamos. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Por quê? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória, muito excelente, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas maravilha que benção as coisas que se vêem são temporais as que não se vêem sensacional são eternas é o mundo espiritual é o mundo das ideias é o que é subjetivo é a essência. Pensem nisso. Você não vê a sua essência, mas você sente. A sua essência que promove. A personalidade perambula, mas ela é transitória, o seu nome é transitório. A reencarnação é um processo de mudança permanente. O tempo todo é como um fogo, a chama. Ela se movimenta, ela baila, ela se altera. O calor está ali, a energia. Perceberam? Então, quando Paulo nos convida a refletir no verso 16 por isso não desfalecemos, ele está dando um toque de classe, incentivando a coragem, a perseverança, a constância, isso é fundamental. Compreenderam? Está chegando aí? Está se lembrando como era o estudo das cartas de Paulo? nós vamos tratar de psicologia, nós vamos conversar sobre espiritismo, nós vamos trazer evangelho e vamos nos elevar a zonas superiores em nível emocional. E vamos conversar, vamos sentir vibrações, frequências. Estudo das cartas de Paulo é para transcender não é uma live informativa, proponho que seja educativa, educando os sentimentos, a alma. Então, diante das dificuldades do caminho, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem externo se corrompa, porque a personalidade, ela se modifica, a ideia é essa. O interior se renova dia a dia, se renova, como um tecido, como a nossa estrutura, que vai se renovando. O hoje é diferente do ontem, para melhor. Pensem nisso, que a lei do progresso é indestrutível e imparável. Por mais que os sentimentos, as percepções, o mundo externo possa, possam dizer diferente. Observe o espírito de sequência e a gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza. Aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Emmanuel nos remete à natureza numa página belíssima inserida no livro Fonte Viva, capítulo 62. Enche-se a espiga de grão em grão, Desenvolve-se a árvore milímetro por milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Late o cão. Nasce, levanta, começa, rejuvenesce os tecidos nos fios. Construção peça a peça. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. Olha que maravilha. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes, filetes líquidos, é líquido. Não abandones, amiga, meu amigo, o teu grande sonho de conhecer e fazer, não abandone nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, não abandone. Mas não te esqueças do trabalho pequenino, tiquitinho, do dia a dia. Porque a vida é processo renovador em toda parte. E segundo a sublime Palavra de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade que é imperecível se reforma incessantemente. Incessantemente. Para que não nos modifiquemos todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável, saibamos, perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não esqueças, não ouvides, o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Maravilha, hein? Servecinho. Ele ocupa espaço e ele prepara, ele ajuda, para que aquela atividade mais punjante aconteça num instante devido, conforme a vontade de Deus e não a nossa presunção. Há ah, ensejo favorável à realização? Se sim, age com regularidade. De alma voltada para a meta. Há percalços e lutas? Espinhos e pedrouços na senda? Prossegue assim mesmo. Prossegue. Vai. O tempo. Anota essa frase. Implacável dominador de civilizações e homens. Marcha apenas com 60 minutos por hora. Mas nunca se detém. Guardemos a lição. Guardemos. E caminhemos para adiante com a melhoria de nós mesmos devagar, mas sempre. Extraordinário. Tantos ângulos se abrem, mas eu chamo atenção, o tempo é implacável dominador de civilizações e homens. O tempo é o senhor da razão, do destino. Lembre-se disso. O rio das, da misericórdia caminha na direção do mar da sabedoria divina que promove o tempo todo o bem. Aonde identificamos o mal, a doença, o desequilíbrio, a desarmonia, é como se identificássemos disfunções promovidas a partir de escolhas, o livre-arbítrio, mas que há de ser ressignificado a escolha e a reparação não tarda, seja por uma escolha consciente do paciente, do estudante, ou por injunções complexas que constrangem o enfermo, que despertam um a partir de um adormecimento temporário. Então, você pode seguir, conforme Emmanuel propõe, devagar e sempre, com o coração depositado no altar sagrado da obediência e da resignação, do estudo e da aplicação. Mas há também as escolhas que vêm de fora para dentro. Porque a natureza devolve. Devolve tudo que nós gestamos por aí. Então, lembremos que cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo fato por isso que há criaturas que torturadas por temores contraproducentes proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza da desilusão ou da velhice não é mesmo? Contraproducentes, temores contraproducentes, proclamam a rebeldia. Muitos por aí. E quanto tempo não fomos nós outros? Compreenderam? Então não falta para ninguém, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência ao bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte. Eles estão procurando, a paz que não vão encontrar, porque não é possível. Então o nosso acordo tem que ser com a vida e jamais desistir do bom combate. O nosso professor Emmanuel, na lição 141 da obra Fonte Viva, eu estou conjugando, primeira, 62 agora 141 civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens por mais felizes e por mais poderosos foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade desde que o mundo é mundo em todas as épocas histórias painéis diversos as nações as raças etnias gerações foram sucedidas por outras histórias substituídas quantas esquecidas e quantas outras poderiam ser melhor analisadas para não se repetir os mesmos erros mas o certo que os homens vão se revezando felizes, poderosos honrados, tiranos bondosos corruptos mansos violentos os homens os homens são substituídos aquele adágio antigo insubstituível o cemitério recolheu muitos todos que estão lá e um percentual considerável foram tidos na cota de insubstituíveis. E eles viraram pó, como as ruínas dos grandes monumentos da história. Percebam bem. Porque todos indivíduos, famílias, comunidade, nações, povos, prestaremos acerto de contas. No programa Gênesis Nular o Evangelho das Manhãs, há uns tempos atrás nós fizemos um texto maravilhoso que está em obras póstumas, quando Kardec explica que existe responsabilidade individual e coletiva e que nós respondemos individualmente e coletivamente. O que está acontecendo no mundo no um ano 2023? Outubro? O que, que está acontecendo no mundo? E nos últimos dias eu tenho dito. Pessoas no mundo inteiro estão sendo convidadas a refletirem sobre a importância da religião, o que não se deve fazer delas, a importância dos valores, das virtudes, da sabedoria. Todos estamos sendo chamados para ressignificar o valor da oração, da comunhão com as hostes superiores, e não pensem que os Espíritos estão indiferentes, pelo contrário. Quanto mais treva na terra, quanto mais nuvens... Carregadas de vibriões pestilenciais, gerado pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo ódio, pela indiferença, mas os benfeitores fazem luz para contrapor, para equilibrar. Então não pensem que os arautos da Boa Nova estão indiferentes, distantes eles estão muito mais próximos do que se imagina, principalmente porque o desespero, a dúvida, a insegurança, campeia por todos os lugares, e imaginem aqueles que causam terrorismo na vida das pessoas, violência, destruição de famílias, de empregos de escolas pensem nisso o que, que aguarda um indivíduo que assume o propósito de destruir o semelhante e isso pode acontecer tanto com aqueles que apertam o gatilho que fazem os planos como aqueles que assinam os tratados os controladores que manipulam as massas, levando sofrimento, mas o objetivo deles é o domínio e o business. Por isso, eu convido vocês para, nesse momento, falar pouco. Buscar uma fonte segura para você se orientar. Porque a maioria dos canais que você liga te conto uma história que não é verdadeira. E muitos se comprometem de outra maneira, aproveitando da situação, para infiltrar os seus planos e enganam com depoimentos que sensibilizam, que demonstram virtudes, caráter, bondade, mas no fundo, no fundo, já estão prevendo ocupar outros cargos, alimentar ainda mais o poder daqui a pouco. Então, mantenha-te consciente, seguro, que tudo está acontecendo sobre a orquestração de Deus, porque, inclusive, o escândalo ai de quem o pratica está gerando Oportunidades de suerguimento, de reparação, de expiação. Ai de quem os pratica, é verdade. Ai de quem os pratica. Então, cuidado com o julgamento precipitado. Vítima ao gos. Você e eu, nenhum de nós sabemos o que está por trás da cortina de ferro. Atrás da cortina tem muita coisa que é melhor nem se especular, porque isso pode causar ainda mais indignação. E a ideia não é alimentar a rebeldia, é entender e prosseguir. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido em fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. Um companheiro me procurou. para me contar um drama depois de décadas de convivência a doença mental se instaurou dentro de casa e ele foi obrigado, convidado ou mesmo expulso de dentro de casa sendo taxado de um comportamento imoral desrespeitoso sendo o que ele nunca fez pelo menos nessa existência. Ele me disse, como está doendo? E eu falei para ele, permaneça firme. O desapontamento recebido, Emmanuel está dizendo que é seleção em nosso benefício. Que pena. Lamentamos que alguém ou que forças antagônicas, adversas anticristã se manifestem e tem se manifestado em toda a sociedade vídeo que, é que vocês estão observando aí perceberam? a senectude do corpo físico é fixação de sabedoria para a felicidade eterna pensou nisso? A senectude é a oportunidade para fixação. Fixação do aprendizado. Por isso, amiga, meu querido companheiro, pense nisso e siga adiante. Ação de graças. O tempo todo. Perceberam? O tema de hoje. Olha que legal, Paulo de Tarso está tratando, está nos chamando para estarmos atentos nas coisas que não se veem. Uma vez que nós damos, dedicamos a maior parte da nossa atenção a elas, o que deveria ser diferente estarmos atentos ao que não se vê. Ou seja, ele está falando da realidade espiritual. Ele está falando da essência divina da vida. Perceberam? Busquemos a eternidade. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma. A velhice não alcança o espírito. A juventude não é um estado da carne, é do espírito. Porque há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Vejam as inversões de valores. Vejam o que acontece, a capacidade de criar uma, uma narrativa para mudar os fatos. Vítimas se tornam algozes conforme, conforme a pauta da, do dragão vermelho. Muitos protagonistas estão transitando no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Então tem muita gente discutindo o sexo dos anjos, teleguiados para não prestarem atenção no que realmente está acontecendo. Vocês viram que ultimamente apareceram umas polêmicas? que agridem o bom senso, a moral, que transgridem as dicas do evangelho. Aí se discutiu, se discutiu, se discutiu, e, e daqui a pouco vem bomba, atrás de bomba. E muitos já desgastaram tanto com assuntos que hoje não conseguem nem ver o que está acontecendo que tem mais importância. Pão de fundo. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. Então, valorize a luta, pois ela enriquece, trazendo experiência. E a dor aprimora as emoções. E não esqueçamos que o sacrifício tempera o caráter. Não estamos encarnados? Qual a finalidade da vida? Para que existir? A não ser sofrer constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. A sua essência não é destrutiva, ela é incorruptível. O seu espírito é puro. A persona é que dá trabalho. Os sentimentos egoicos que representam camada de ignorância e treva, imperfeição. Então minha amiga, meu amigo, estudar as cartas de Paulo é um convite permanente para recordarmos que o estágio da terra é simples jornada espiritual, é simples jornada espiritual. Então, não pense que tudo vai acabar. Não sofra. Pelo que não vale a pena. Eu já disse algum, algumas lives para trás, tem gente que briga a vida inteira por nada. Briga porque o copo quebrou, porque a panela tá suja, porque caiu um negócio na cabeça dele... Ele foi puxar lá o pó de café e veio uma panela junto. Ele briga. Ele briga, ele briga com ele mesmo, ele briga com a própria sombra. Chega à noite, está completamente estrambelhado de tanto ter gritado, de tanto ter discutido com ninguém. Embora a gente saiba, saiba que a gente sabe que não, ninguém está só, não é? Não costuma estar brigando com os espíritos ou manipulados pelos espíritos para brigar consigo mesmo. Abra o coração, o receptor dos teus sentimentos, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. Cupim, Emmanuel, cupim do desânimo. E o nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como um sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Não é maravilhoso? Vejam como Paulo de Tarso toca as nossas almas com versículos, com pérolas. Síntese é o poder da verdade. Então, eu gostaria de convidar o grupo para a gente, caminhando para a última etapa do nosso encontro, refletir um pouco mais sobre esse versículo não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Pense nisso. Isso pode mudar completamente a dinâmica da sua vida. perceber. A nossa trajetória, a nossa percepção, os cinco sentidos estão voltados para o berço e para o túmulo. Eis o limite. Mas podemos passear pelo jardim. Pois vamos encontrar a flor. A flor que vemos passa breve mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha, eterno na alma do artista. Onde ele está? Onde ele está? A alma está brilhando. A luz está sendo irradiada. A acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo, pouco a pouco, Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A acrópole de Atenas é lembrada nas escolas, nos dias atuais? Os sacerdotes do ensino, eles se aprofundam em filosofia, A moral prepondera? Não. Nos dias atuais, a moral não dá dinheiro. Por isso, a imoralidade ela vai penetrando em todos os setores, nas camadas mais simples, até nas pomposas atividades dos homens poderosos, em todos os poderes a gente vai entendendo por que o, o poeta disse que as piscinas estão cheias de rato a de Atenas está esquecida mas ela é imortal e ela vai crescer à medida que os séculos sejam modificados que o calendário passe e que os homens caiam em si. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos. Mas e o Espírito do Senhor, que ninguém vê? É um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos não é o que está acontecendo no seu coração? não é? e vocês notaram como que os líderes da atualidade querem perseguir a história do cristianismo nos dias atuais? vamos começar lá de trás vamos destruir Abraão Isaac e Jacó. Vamos acabar com esses livros que fanatizam as pessoas e que promovem guerras santas. Prestem atenção nos discursos evasivos. É a força dragoniana da serpente que seduz, que mente mas eles jamais vão apagar, vão destruir a alma da cruz, porque ela está irradiando, crescendo, de uma forma silenciosa, mas com uma potência espetacular na sua vida, no seu coração. É o que importa para o Cristo. Pense nisso e nem todos os corações que estão batendo essa porta nada ou não te apegues demasiado à carne transitória amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma a terra a terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver saiba usar saiba administrar o que, que você vê consciente que vai passar e o que vai ficar é o que você não vê é experiência entre o berço e o túmulo o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois a enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Puxa, não tinha percebido. Paulo de Tarso, inspirando Emmanuel, este, convidando a todos nós, encarnados e desencarnados, Todos estamos sendo chamados para acumular tesouros no coração. Pratique a virtude. Procure se proteger. A gente conversa sempre dizendo, pensa diferente, para você fazer diferente e não ser amassagado, né? assim que a gente fala no interior, pelo esse sistema cruel intolerante rabugento revoltado que tem contaminado e que essa contaminação vai virando bola de neve e por isso é que explode essas coisas todas que você está vendo por aí e tem acontecido muitas coisas Hoje eu vi um, diversos vídeos, eu vi muitos comentários. Pouco se aproveita. Existem fontes boas e você vai identificando. Elas não são muitas vezes acessadas, conhecidas, porque as que são muito procuradas atendem à curiosidade atendem à superficialidade, à mediocridade. Basta ligar a caixinha luminosa e você passa por diversas frequências e vai ver a mesma coisa, a mesma narrativa, as mesmas conclusões, porque isso vai bombardeando o imaginário e convencendo as pessoas para que elas se apoiem nas pautas. Por isso, por isso, hoje, nós estamos caminhando para um tempo em que a velha mídia não vai existir. Você será não só um fomentador de notícia, um pesquisador da verdade, mas também será responsabilizado na hora de compartilhar. Porque se formos enganados, manipulados, a ética, o estudo da moral vai dizer para nós, para não fazer o mesmo, porque senão seremos hipócritas. Teremos como pai o diabo, como os fariseus da antiguidade, que perseguiram, prenderam e mataram Jesus. Mas imputar a história de um povo, as tradições do mundo antigo, os crimes perpetrados nos dias, da atualidade é um crime muito maior porque estamos atacando os nossos antepassados que deram a vida por esse mundo eles sonharam com uma terra prometida e a terra prometida para Abraão é a terra do coração mas a terra do mundo no lugar que as pessoas habitam a tua propriedade deve ser respeitada. E você não abre a porta para qualquer um entrar. E você não vai ficar indiferente com tudo que acontece por aí que pode prejudicar a sua família, não é mesmo? Então, cuidado com o que se, o que se pregam por aí. Muito interessante, não é? Pregando paz àqueles que mais geram o ódio, a divisão a ruptura então dentro de um contexto de tantas contradições nós como cristãos estamos cada vez amando mais o Cristo e dando a vida pelo evangelho e jamais vamos retroceder na nossa condição de viver com Jesus subamos ao monte para orar com ele com aqueles que o representam os cristãos dos primeiros tempos que deram a vida em testemunho por nós, para que a mensagem pudesse atravessar os séculos, e hoje, juntos, dialogarmos saudosos quanto à presença do Cristo, ação de graças. Mas com ele sonhamos também com o futuro. E temos saudade, profunda saudade, da promessa do reino de Deus, que há de estabelecer nos corações. Mas antes disso, passamos a nossa parte, em oração, na prática da virtude, sem desfalecer, observando o que está à nossa porta, aproveitando o ensejo, para que aquilo que ainda não conseguimos ver ou compreender, que possamos sentir que possamos trabalhar em espírito e verdade e a dica não é complexa pratique o bem ore pelos sofredores lembra-te com Kardec no evangelho segundo o espiritismo que a tarefa mais complicada por certo com os espíritos endurecidos estes, se não temos competência, recordemos que Paulo de Tarso, como certa feita falou, Emmanuel, assumiu uma tarefa com Jesus, as mais difíceis de cuidar do coração daqueles que sabem e não estão nem aí, não estão dispostos, não têm qualquer interesse de praticar o bem. Por qual razão? porque ele foi também um estudante da Torá. Ele defendeu Moisés com a própria vida. E ele ficou fanático, extremista. E ele, naquele período, foi o maior perseguidor dos cristãos. Quantos foram mortos, torturados? O seu comando... Estevão foi apedrejado, ele como magistrado, que prendeu o inocente, como se fosse um terrorista, um homem que cuidava dos sofredores, que orava por todos, que sonhava com o um mundo justo e que falava nas praças sobre a virtude, ele foi preso como um terrorista. Lá na frente, Saulo de Tarso compreendeu que ele foi instrumento para o terrorismo. Ele empreendeu a violência. Portanto, ele cai em si, depois de ver a luz do Cristo, que perguntou amorosamente, Saulo, 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 por que me persegues? Naquele momento, uma seta, atinge o ímã da sua alma, e ele viu que estava cego, e ficou cego, literalmente, e se arrependeu, mas ele não ficou arrependido, ele confessou a Deus, ele se revelou, ele se apresentou, como aquele, certa feita disse, não sou digno de ser chamado apóstolo. O amor do Cristo me constrange, prego o evangelho em cadeias, darei a minha vida por, ele, pelo, por pelo Messias, que antes eu anunciei tantas vezes pelas palavras dos profetas. Ele deu a vida confessou, converteu e se tornou no campeão do evangelho. Mas essa tarefa não cessou e ele pediu a Jesus que desse a oportunidade para que ele cuidasse dos espíritos empedernidos, empobrecidos pela arrogância, pela vaidade. E por isso, ele tem cuidado de cada um de nós que humildemente nos posicionamos dizendo nos ajude Paulo que as tuas cartas possam ser lidas com o coração com bondade com mansuetude e que a gente possa de alguma forma espalhar a boa notícia o evangelho de Jesus Cristo, por onde, por onde caminharmos, mesmo que o testemunho seja a própria vida. O amor vale a pena, porque o amor é eterno, o amor é infinito. Assim, nos sentimos filhos de Deus, o Todo-Poderoso, bênçãos de paz alegria que possamos estarmos juntos nas noites de quarta-feira para esse momento de reflexão profunda com Paulo de Tarso as cartas do Cristo para a humanidade inteira muito obrigado espero que vocês tenham uma ótima semana Amanhã espero vocês pela manhã com o Gênesis no Lar. O Evangelho no Coração, no canal Gênesis. Os amigos da Rede Amigo Espírita, um grande abraço. Saudoso. Estamos de volta. Estamos de volta. Graças a Deus. Até a próxima, pessoal. Valeu.